0: Vous écouter Radio Paris, Radio Paris, Radio Paris. Aujourd'hui, en exclusivité sur Le Bob Comics, Bob Circus, Circus, Circus. <rire> C'est Bob, mais vous pouvez m'appeler Christophe, Christophe Sirkis, avec vous pour une heure de pop music. On vient d'écouter les Rottles, et tout le monde a bien compris, je crois que la dernière fois, le plus grand scandale de la pop music dont je vous ai parlé, c'était une grosse déconnade. Mais une déconnade qui nous a fait bien rire. Les Beatles sont bien sûr le plus grand groupe de pop music de tous les temps. Il est certain qu'ils ont été inspirés par bien d'autres artistes, des artistes qui ont fait des choses qu'ils ont mêlées à leur talent original et sont parvenus à constituer une véritable révolution musicale avant-gardiste. Ils n'ont jamais copié les Ruttles évidemment, qui eux n'ont commencé à exister que dans l'imagination d'une bande de comiques très sympathiques qui ont tellement fait rire les Monty Pythons qu'ils les ont engagés et ont fini par produire en 1978 un documentaire consacré à leur carrière imaginaire. L'histoire est inspirée de manière très comique de celle des Beatles, Mick Jagger, Paul Simon, quelques grands acteurs aussi et même George Harrison se sont prêtés au jeu et le film intitulé « All You need Is Cash » est à mourir de rire. Alors pour finir en mode fun cette parenthèse parodique, continuons le jeu. « Living in Hope » est une parodie de deux chansons des Beatles que les spécialistes auront certainement identifiées facilement. Les deux titres qui vont suivre. Ces deux chansons sont chantées par Ringo Starr, dont la voix est incroyablement bien imitée par l'un des Ruttles. I
1: listen for your footsteps, off the drive Listen for your footsteps, but they don't Waiting for your knock, dear, on my old front door. I don't hear it. Does it mean you don't love me anymore? I hear the clock ticking on the mantel shelf. See the hands are moving, but I'm by myself. I wonder where you are tonight And why I'm by myself I don't see you Does it mean you don't love me anymore? from you
0: Beatles, Act Naturally et juste avant, Don't Pass Me By, issu du double album que tout le monde appelle le Double Blanc, un album qui marque un profond changement dans les habitudes de travail du groupe. On en reparlera car ces dernières années, des témoignages passionnants ont été publiés comme celui de Jeff Emmerich, qui fut l'ingénieur du son attitré du groupe à partir de l'album Revolver. Don't Pass Me By, en lecture directe, depuis l'exemplaire du double album blanc que j'ai acheté dans les années 70. Le son authentique, tel que des millions de gens l'ont entendu sur des chaînes analogues avant l'apparition des compacts disques et de la digitalisation du son. Act Naturally, c'est sur un 45 tours EP pour Extended Play. Sur la pochette, une photo en couleur où l'on voit les quatre Beatles devant une table nappée blanche. John, Paul et Ringo tendent chacun une coupe, que George tente de remplir sans manquer bien sûr de renverser partout le précieux champagne qui tombe de la bouteille qu'il tient et s'agicle partout en des milliers de gouttes. Comme pour tout Extended Play, il y a deux titres par face. Un pressage qui indique sur sa pochette les Beatles, avec quatre chansons qui datent de la période du film Help et qui se retrouvent d'ailleurs sur le 33 tours de la musique du film. Act Naturally est un clin d'œil au fait que les quatre musiciens sont dans l'obligation contractuelle de produire régulièrement un film pour leur public. Act naturally, pour « Sois naturel quand tu joues la comédie » et Ringo s'en sort très bien. J'adore le son country de cette chanson et aussi cette gravure presque intacte. J'apprécie aussi le son assez cristallin des guitares Gretsch et la basse bien ronde, chaude et propre. Quand je regarde la pochette de ce 45 tours, je constate qu'il s'agit bien d'un pressage original, car tout en bas du recto, il est fait référence aux autres succès des Beatles. Quatre garçons dans le vent, traduction en français du titre « Hard Day's Night », les Beatles 1965, titre français de l'album « Beatles for Sale », les Beatles « Help » et là, pas de traduction hasardeuse, et enfin, un album intitulé « Les Beatles dans leurs 14 plus grands succès ». Sur la pochette de ce 33 tours, reproduite en tout petit sur le recto de mon 45 tours, on les voit tous les quatre à cheval, posant dans une clairière ensoleillée d'un bois en été. Allez, on se refait encore quelques titres des « Ruttles et les chansons des Beatles auxquelles ils font référence. Lucy in the Sky with Diamonds, en lecture directe depuis mon 33 tours parlophone. Un album qui, vous devez vous en douter, a tourné des milliers de fois sur ma platine, dans les années 70, car tout le monde était fasciné par l'œuvre des Beatles. Et quand je réalise qu'à cette époque, probablement en 73, on était à peine 6 ans après la sortie de Sgt. Papers, probablement l'un des albums les plus importants et significatifs de la pop music. Juste avant, c'était les célèbres Rottles sur qui les Beatles sont tout copiés depuis le début des années 60. Je vous rassure, tout cela n'est qu'une grosse plaisanterie, mais l'humour des Rottles, ajouté à leur talent musical, a débouché finalement sur une sorte de mania de la part d'un public qui, de son côté, a aussi le sens de l'humour. On continue avec l'exploration de ce 33 tours, sorti en 1978, dans la lignée du documentaire « All you need is cash » qui leur a été consacré et qui a connu aussi un très grand succès. « All you need is cash » se réfère, bien entendu, à ce qu'on écoute tout de suite. All You Need Is Love, que rajouter à tout ce qui a été dit et publié sur ce titre Les Rottles réalisent pour leur part une nouvelle fois, une jolie parodie qui prête à rire. Mais est-ce qu'on a toujours le droit de nos jours de parodier le plus grand groupe du monde Peut-être pas, à en croire quelques commentaires furieux de la part de vrais fans qui n'ont pas apprécié le ton tout aussi parodique que j'ai adopté pour la bande-annonce de la dernière émission. Mais une majorité se sont pris au jeu. Certains même m'ont écrit pour avouer adorer les Rottles et collectionner leurs albums. J'ai trouvé le mien en 1979, soldé chez un disquaire de Bruges en Belgique. À cette époque, quand un disque était soldé, il était pratiqué dans sa pochette, une sorte d'encoche avec une pince similaire à celle des poinçonneurs des trains, des bus, des trams ou du métro. Il y a donc pas mal d'albums dans ma collection qui ont cette petite entaille sur un côté. On continue à rire avec les Ruttles. Et Beatles, « I am the walrus », un coup de maître qui va influencer des milliers de musiciens et de groupes pour les décennies qui vont suivre. Parmi eux, Oasis, bien sûr, et là je sais que ça va en énerver plus d'un, mais quand j'écoute Oasis, ça me fait rire, tant parfois l'inspiration qu'il puise chez les Beatles est flagrante. Ceci dit, je me rappelle avoir vu Oasis à leur début en 1994, et je dois avouer que sur scène, avec leur attitude de sale gamin et ses guitares puissantes, ça rendait tout de même pas mal. Au sujet de « I am the walrus », je suis certain que beaucoup d'entre vous, qui sont des vrais amateurs des Beatles, se demandent pourquoi la version stéréo, qui figure sur l'album original de la BO du film « Magical Mystery Tour », pourquoi sur cette version stéréo, la fin de la chanson devient tout à coup en mono Eh bien, une nouvelle fois, c'est Jeff Emmerich, l'ingénieur du son du groupe, qui en révèle la raison dans son livre. Et c'est tout à fait logique. Encore limité par le nombre de pistes dont il disposait à l'époque, ce titre a bien été enregistré avec seulement quatre pistes et des couches accumulées d'un magnétophone vers l'autre. En réalisant le mixage mono, Ringo ajoutait des effets particuliers en direct en manipulant le bouton d'une petite radio à transistor, le bouton qui permet de passer d'une chaîne de radio à l'autre. On entend notamment les sifflements caractéristiques de la transmission en modulation d'amplitude qui existait pour la plupart des chaînes de radio de l'époque et Ringo Starr joue avec ces sifflements pour ajouter ces effets très caractéristiques. En manipulant le bouton, il est tombé sur la chaîne culturelle de la BBC qui diffusait en direct une pièce de William Shakespeare. Le son de sa radio était donc injecté en direct pendant le processus de mixage de la version mono à laquelle le groupe participait. En effet, les quatre Beatles laissaient ensuite aux techniciens le soin de mixer la version stéréo sans eux. Comme aucune sauvegarde n'avait été effectuée du son de cette radio injectée dans le mix à la fin de « I am the walrus », Jeff Emmerich et ses assistants ont tout simplement collé au mixage stéréo la fin du mixage mono. Et voilà pourquoi « I am the walrus » sonne de façon si bizarre dans cette montée d'un délire volontaire, comme une sorte de rêve très cinématographique, un peu félinien, comme dans certains des films du très grand réalisateur italien Fellini, à la fin de la chanson. De notre côté, on va continuer ce petit délire sympathique avec les Rottles, sans qui les Beatles n'auraient jamais existé. Mais non, je déconne. People. Bye. Les Beatles, Penny Lane, en direct depuis mon exemplaire 33 tours parlophone, intitulé Magical Mystery Tour, la version stéréo qui permet de se rendre compte qu'une première couche a été mixée en mono, couche à laquelle ont été ajoutés les cuivres très caractéristiques de cette chanson. Un musicologue anglais a étudié Penny Lane et fait remarquer que les Beatles avaient fait installer dans les studios de chez EMI qui leur étaient alloués une dizaine de vieux harmoniums à souffler. La rythmique au clavier est donc un mix de tous ces harmoniums superposés. Quant aux Ruttles, que dire de Double Back Alley bande de gros déconneurs, mais tout de même des déconneurs de talent. Ce titre est d'ailleurs comme la plupart des chansons de cet album intitulé The Ruttles, issu de la bande originale de leur film, All You Need Is Cash.
2: Like these when enemies Can number more than friends A friend indeed is what I need Not someone who pretends I'm on my way I cannot stay another day You're such a pain Must I explain my every meaning to you It's such a drag the way, You nag at me And make me feel blue I'm on my way I cannot stay another day You're so puce, so and so, yeah Nature's calling animals girl again yeah. A glass of wine with Gertrude Stein I know I'll never share But I don't mind, that's just the kind Of message man must My way, I cannot stay another day. You're so pusillanimous, oh yeah. Nature's calling, and I must go.
0: Les Ruttles, Another Day. Alors là, c'est assez amusant parce que « Another Day », c'est le titre d'une chanson que Paul McCartney a produite sous la forme d'un single peu de temps après la séparation du groupe. Les « Ruttles font un pastiche non pas du « Another Day » de Paul McCartney, mais de deux autres chansons du temps des Beatles qu'on écoute maintenant.
4: She and her man, who called himself Dan, were in the next room at the hoedown. A rocky burst in and grinning a grin. He said, "Danny boy, this is a showdown." But Daniel was hot. He drew fast and sharp. And Rocky collapsed in the corner
0: Rocky Raccoon et avant Martha Maydir Je ne sais pas si, comme moi, vous avez regardé le montage par Peter Jackson de ce qui a été tourné en 16 mm pour le projet Get Back. On y voit Paul qui s'échauffe au piano dans leur studio de la maison à Paul. Il explique à un assistant caméraman la façon dont il procède pour composer au clavier. Ce garçon le regarde émerveillé jouer le thème de Martha Maydir. Il y a de quoi être émerveillé, tant ce thème est splendide, probablement influencé par les gammes utilisées par les compositeurs modernes de Bussy, Ravel, Camille Saint-Saëns. Au sujet de Paul, une autre anecdote amusante. Paul a toujours aimé le contact avec les gens, en toute simplicité. Un des caméramens qui a été engagé sur le projet, et pour lui, à l'époque, il s'agissait d'un job comme un autre, raconte que Paul McCartney avait remarqué qu'une ligne de bus pouvait le conduire directement de chez lui jusqu'au studio de Twickenham où le tournage des répétitions avait commencé depuis plusieurs jours. Il a donc pris un matin ce bus et le chauffeur qui l'a reconnu l'a engueulé en lui disant Ceci est un bus pour les ouvriers, pour les gens qui travaillent dur, pas pour un riche snob comme vous l'êtes. Vous n'avez rien à faire ici. Un truc qui m'a frappé dans ce documentaire extraordinaire, c'est qu'à chaque fois que des gens sont interrogés dans la rue, autour du siège d'Apple, la société des Beatles, ils font remarquer, ils sont riches, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'était en 1969, il y a largement plus de 50 ans. Et la question des moyens de subsistance d'une très grande majorité d'entre nous reste aussi profondément ancrée dans nos préoccupations. Que s'est-il passé depuis plus de 50 ans Faisons donc une petite parenthèse avec cette chanson, l'une des premières de la carrière solo de John Lennon.